0: Gece gezmesiydi. Tam olarak bir fikrim yok fakat Muhtemelen çocukluğumun büyük bir kısmının geçtiği yazlık evimizin civarındayız Arabayı abim kullanıyor Arka koltuğun en ortasında oturuyorum Sağ ve solunda çok yakın iki arkadaşım benimle beraber Ön koltukta kim oturuyordu inanın hatırlamıyorum Külüstür bir araba Abim biraz hızlı yapıyor Ve yollarda çok az ışık var Yollar oldukça virajlı ve sonu uçurum Düz yollarda gaza basıyor. O zamanlarda açık pencerelerden esen buz gibi yaz gecesi serinliği suratıma vuruyor. Virajlara gelince abim yavaşlıyor. Ama şu an düz bir yoldayız. Sağ tarafımızda hiç görmediğimiz bir binaya rastlıyoruz. Bu bina iki katlı ve enine oldukça uzun. Mesela bir çeşit depo olabilir. Ama gerçekten çok alımlı ışıkları var. Arabadaki herkesin dikkati birden bu binaya yoğunlaştı. Ben arka koltuğun ortasına otururken genelde yaptığım gibi kollarımı ön koltuklara yaslamışım ve ileri doğru bakıyorum. Aynı zamanda da arabadaki konuşmaları dinliyorum. Abim çoğunlukla yola bakıyor. İlerideki viraj yavaş yavaş gözümle büyümeye başlıyor. Abimin de bunu bildiğini biliyorum. Yavaşlaması gerektiğini biliyorum. Onun da bildiğine eminim. Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor. Bir şey söylemek ile söylememek arasındayım. Her an viraja biraz daha yaklaşıyoruz. Ve işte artık öyle bir nokta geliyor ki artık abim frene bassa bile düşeceğimizden eminim. Tam o anda frene basıyoruz fakat araba kaymaya başlıyor. Tüm bunlar gerçekleşirken düşüncelerimi biraz anlatmak istiyorum. Evet yoldan aşağı düşeceğiz ama aşağıda ne olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Belki 5 metrelik bir tümsektir, belki bir ağaca çarpıp duracağız. Bu tümseğin sonunun uçurum olabileceği düşüncesi ihtimali aklımın bir köşesinde saklanmış durumda. Çıkacağı zamanı sinsice bekliyor Ve artık sonan geldi Tüm hayatımızı belirleyecek son an Arabamız hızlı bir şekilde yoldan fırlıyor ve artık havadayız Çığlıklar duyuyorum Çok yüksek ve çok acı çığlıklar Fakat hala nereye düştüğümüz hakkında hiçbir fikrimiz yok 10 metre mi? 50 metre mi? 5 mi? Çünkü gece çok karanlık Ve aşağıda hiçbir ışık yok Arabanın önü yavaşça aşağı doğru eğiliyor ve en sonunda farlarımız birazdan düşeceğimiz yere açık veriyor. Belki 50, belki 70 metre orasını bilemeyeceğim ama aşağı düşene kadar sahip olduğumuz son 6-7 saniye var. İnsan 6-7 saniye içerisinde neler düşünebilir anlatmaya çalışayım. İlk olarak kulaklarımda yükselen bir sıcaklık hissettim. Sonrasında bağırmalar kulağıma ilişti ve aynı zamanda çok kokuşmuş bir pişmanlık ve utanç duygusu hissettim. Sonraki aşamada düşüşe 3-4 saniye kala bunların son saniyelerim olduğunu kabullenmiştim artık ve bu umutsuzluğu hissettim. Çok ilginçti. Sonrasında bu olayların hepsinin bir rüya olabileceğini düşündüm. Bunu hatırlıyorum. Yani eğer çok istersem uyanabilirim. Ben de uyanmaya çalıştım ama olmadı. Son umudum da artık elimden kaymıştı. Derin bir nefes aldım. Gözlerimi kapadım. Merak ve heyecan duygusu içimi sardı. Son bir iki saniye sadece bekledim. Bir ara arkadaşlarım ve abime onları sevdiğimi söylemek geldi içimden fakat bunu eyleme dönüştürmemeye karar verdim. Ve birden tüm sesler kesildi. İki farklı gücün etkisindeydim. Bir, kulaklarımla hissettiğim fakat tüm ruhumu daraltan basınç ve çınlama. İkincisi, bir yerden düşerken veya asansör yükselirken yaşanan hafif adrenalin ve heyecan hissi. Ne kadar zaman sürdü bilmiyorum ama bu iki güç bir süre sonra en tepe noktaya ulaştı. Ardından yavaşça yavaşlamaya başladı. Ve ilk o zaman şu duyguyu hissettim. En kötüsü geride kalmıştı. Oldukça pürüzsüz bir geçişti. Bu geçişin pürüzsüzlüğünü elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım şimdi. Bir dakika öncesi ve sonrasının olmadığını düşünün. Ne beklediğim, tahmin ettiğim gibi birden başka bir yerde uyandım ne de bir yere götürüldüm. Ben zaten oradaydım. Ne zaman geldiğimi bilmiyorum. Bunun bir önemi var mı onu da bilmiyorum. Fakat tüm bu araba hikayesi sadece bir fikir kadar hafif artık. 10 dakika önce oldu da diyemiyorum bir saat mi, dün mü? Gerçekten bir ay önce mi? Veya henüz olmadı mı? Açıkçası çok da umurumda değil. Çünkü oradayım. Toz pembe bir bahçedeyim. Karlı bir gün. Belli ki dün gece çok kar yağmış. Mutluydum yani bir şey olduğundan değil sadece mutlu hissediyordum kendimi. Belki de... Nerede olduğumu bildiğim için hayatımda ilk kez nerede olduğumu tam anlamıyla bildiğimi hissettim. Kafamda başıma fazlasıyla büyük gelen bir bere vardı. Önümü daha iyi görebilmek için şapkamı sıyırdığım anda suratımda anlık bir sıcaklık hissettim. Bir acı hissettim. Sonra bunun sıcak değildi aslında soğuk olduğunu anladım. Yakın mesafeden uzmanca suratıma nişanlanmış bir kar topu. O an annemin sesini duydum. O abime o kadar yakından kar topu atmaması gerektiğini anlatıyordu. Ankara Beştepe'de Çocukluğumun geçtiği evin bahçesindeydik Sonra koşuyordum e, Bu tam olarak ne zaman gerçekleşiyor bilmiyorum Kar önce mi sonra mı Sadece karların içerisinde koştuğumu hatırlıyorum Koşarken zamanla karlar eridi Çiçekler açtı Ben büyüdüm sonra yoruldum Durdum ve oturdum Sağ tarafımdan sol tarafıma doğru hareket eden bir ses duydum Çok heybetli bir ses Yaşlı bir ses Güven verici bir ses Çok açık ve çok net bir ses Birden anladım İşte karşımdaydı Demek buraya kadarmış dedim Demek böyle bitecekti diye ekledim Bitmek mi? Diye sordu Hayır Yolculuk burada bitmiyor Ölüm sadece hepinizin geçmesi gereken başka bir yol Dünya üzerindeki gri perde çekildi ve yeniden kristal berraklığına erişti dünya Bana baktı ve ''Artık gerçeği görebilirsin.'' dedi. Büyülenmiştim. Yutkunarak cevapladım. ''Neyi... Neyi görebilirim?'' diye sordum. ''Ak sahilleri ve ötesini tabii ki de.'' ''Çevik gün doğumunun altında uzaklardaki yeşil diyarları.'' Gülümsedim. ''Çok da kötü değilmiş.'' diye cevapladım. ''Hayır değil.'' dedi. ''Pardon özür dilerime... Bir şey merak ediyorum. Ben herkes gibi önce cehenneme gideceğimi düşünüyordum.'' dedim. Ama bu anlattıklarınız cehenneme hiç benzemiyor. Gülümsedi. Ve cevapladı. Ölümün cehennemden çıkış biletindi. Seni cehennemden çektim ve artık yoluna devam edebilirsin. Veya böyle bir şeydi. Az önce anlattığım hikaye pazar gecesi ve salı günü öğleden sonra gördüğüm iki rüyanın birleşimi. Öyle böyle, hatırladığım kadarıyla yani... Tabii ki de diyalogları size sunabilmek için biraz değiştirdim ama ana fikir, olay örgüsü, mekanlar, kişiler tamamıyla bunlardı. Ben çok rüya görürüm. Ne yazık ki o kadar da kabus görürüm ama bu bir kabus değildi. Belki ilk kısmı öyleydi. Ama gerçekten çok ilginç bir deneyimdi. Gerçekten ölümden önceki umutsuzluğu hissettim. Ne kadar tarif etmeye çalışsam da tarif edemeyeceğim bir histi bu. Hüzüne benziyordu. Bu rüyanın ikinci kısmını yani ölümden sonrasını ne, öğlen saatlerinde iki saatlik güzellik uykum arasında gördüm. Sıradan bir rüyaydı. Neden bu podcast'ı anlattın şimdi diye bunu düşünebilirsiniz. Bunun cevabı işte çok garip. Çünkü uyandıktan sonra bir süre sonra çok komik bir şey fark ettim. Size onu anlatmak istiyorum. Belki birçoğunuz çoktan anladı bile. Bu rüya aklın yolu sunucusu Yiğit'in bu yaşına kadar yaşadığı, duyduğu, öğrendiği her şeyin tek bir konu üzerine yoğunlaşmasıydı. Bilinçaltı. Ben öteki dünyanın böyle olduğunu düşünüyormuşum ve inanıyormuşum ki bilinçaltım iki kere bana bunları gösterdi. Rüyaları gördükten sonra da bu podcasti çekmeye karar vermem çok da uzun sürmedi. Hatta bayağı sevindim yeni içerik çıktı diye. Çünkü bu aslında benim ölümüm değil. Hala anlamamış olan varsa açıklayayım. Öldüğüm andaki, kulağımda duyduğum basınç ve çınlamadan bahsedeyim. Bilgisayarda Call of Duty oynamış olanlar bilir. Karakteriniz kafasına mermi yediğinde yani öldüğünde... Ee, ekran kararmaya başlar ve bir çınlama sesi yükselir ve şiddet gitgide artar. Bu da oyuncuda bir basınç oluşturur, bir baskı oluşturur. Ardından zaman kavramını yitirmem. Ee, bu aslında oldukça komik. Bundan 2-3 sene önce son ve diye bir kitap okumuştum. Daha doğrusu kitabın yarısını okudum. İkinci kısım <gülüyor> baya saçmaydı. Kitap ölümden sonra ne olduğunu tıpkı benim size anlattığım gibi anlatıyordu. Bu zaman kavramını yitirme olayı da orada verilen bir örnekti. Ve rüyadaki sahne geçişlerinin sofluğu da bu kitaptan gelmekte. Nereye ulaşmaya çalıştım anlamaya başladınız sanırım. Olay daha da ilginçleşiyor. Gelelim eski evim ve Kartopu anısına. Çok ilginç ama bu benim anım bile değil. Yani teknik olarak öyle ama ben hatırlamıyorum. Sadece çocukluğumdan eski evimizin bahçesinde annem ben ve abimin olduğu eski bir fotoğraf bu. O günü hatırlayamayacak kadar küçüğüm. Belki abim hatırlıyordur hatta ondan bile şüpheliyim. Fotoğrafı Instagram profilimde paylaştım. Gelelim işin en komik tarafına. Bir sesten bahsetmiştim. Tanrının sesi. Çok heybetli bir ses. Yaşlı mı desem dedim mesela. Güven verici bir ses. Çok açık ve çok net bir ses. Morgan Freeman lan bu. <gülüyor> Morgan Freeman. Adam her filmde Tanrı oynuyor. Bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Son olarak gelelim Morgan Freeman'la yaptığım muhabbeti. Hani şu yolculuk, ak sahiller... Yüzüklerin Efendisi 3. Film Kral'ın Dönüşü Gandalf'la Pippi'nin Minas Tirith'in kral katında Troll kapıya vururken yaptığı muhabbetten başka bir şey değil. <gülüyor> Sonra olarak da dünyanın aslında cehennem olabileceği düşüncesi de bundan yıllar önce çok sevdiğim bir abimin güzel bir masada evren hakkında konuşurken bana verdiği rastgele bir fikir sadece. Evet fikir. Hepsi gibi. Bir, sadece bir fikir. Cennet, cehennem, ahiret, ölümden sonrası, öteki dünya. ''Sadece birkaç kitapta yazan masalın bir parçası, ya da bir filmden ya da bir diziden bir kare, ya da iki keyfi yerinde insanın yaptığı muhabbet, bazen bir şarkı sözü, bazen de bir bilgisayar oyunundan bir kare. Tüm bu iki rüya, benim sonra yaptığım bu analiz şunu anlamamda daha net bir şekilde görmemde çok yardımcı oldu. Öteki dünyasında, bu dünyada, hatta şu an oturduğunuz yerde, yani tam olarak kafanızın içinde.'' Geçen bölümde söylemiştim ya evren kafamızın içinde diye. Onu anlamlandıran sadece insan diye. Şaşırdığım şey şu ki evrenin ötesi de sadece kafamızın içinde. Yani bizim eserimiz. Biz sanat eseri. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere.